0: Przy telefonie dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, pa, panu, dzień
0: dobry państwu. Ekonomista, skoro już dałem tytuł naukowy, to dziedzinę jeszcze podam, żeby wszystko było jasne. Zanim do ekonomii, zanim tego, co dzieje w polskiej gospodarce i do inflacji, trochę namysłu nad światem. Oczami Brukseli cały czas w Polsce trwa spór, czy Komisja Europejska, czy Unia Europejska jako taka dostatecznie wywiązuje się swoich obowiązków co do kryzysu migracyjnego. Opozycji, i o politycy opozycji mówią, pierwsze pieniądze popłynęły, możemy wydawać, możemy przerzucać pieniądze już zakontraktowane, dawać je uchodźcom. Czy to jest prawda i czy to są pieniądze, które są dla Polski dostępne?
1: Tak, to znaczy rzeczywiście nie ma żadnych dodatkowych pieniędzy na uchodźców, pieniądze, które możemy wydawać na finansowanie tej fali migracyjnej to są pieniądze już wcześniej przyznane w kopertach narodowych w Polsce. E, można je tylko właśnie w sposób nieograniczony przeznaczać na ten cel. E, komisja Europejska zniosła wszelkie przepisy ograniczające, co więcej, e, zwiększyła limit tak zwanych wydatków bezpośrednich, czyli tych takich bez składania jakichkolwiek faktur z 10% do 45%, ale niezależnie od wszystkich tych rozwiązań chodzi o pieniądze, które do tej pory były w kopartach narodowych, i e, teraz można je przeznaczać na inne cele niż do tej pory zostały zaprogramowane. To jest dosyć duży problem, bo e, wcześniej te, te środki z budżetu 2014-2020 zostały jakoś tam zaprogramowane. Często we współpracy ze samochodami zostały przeznaczone na różne cele. Teraz jeżeli chcemy je przeznaczyć na inne cele i komisja na to pozwala... To, e, to musimy no po prostu wytłumaczyć wszystkim dotychczasowym beneficjentom, że nie będziemy ich przeznaczać na, na te cele, które, na, na które wcześniej zostały przyznane, tylko na cele związane z finansowaniem, e, z finansowaniem uchodźców. No i to jest bardzo poważny, po, bardzo poważny problem, bo Komisja Europejska uważa, że, że jest wszystko w porządku, my uważamy, że, że to jest próba przykrycia bardzo poważnych problemów no finansowanie tak czy inaczej do do krajów członkowskich, w tym do Polski, by trafiło.
0: w nieoczekiwany głos w dyskusji dla telewizji polskiej kanału pierwszego, Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Polskiego Sejmu, ale przede wszystkim lider Nowej Lewicy, wywodzący się z SLD powiedział, Unia Europejska powinna dać nowe pieniądze dla Polski, powinno to być 12 miliardów euro rocznie, każdy uchodźca powinien dostać 500 euro z puli unijnej miesięcznie, a że mamy w Polsce dwa przeszło 2 miliony uchodźców, to ten rachunek właśnie około 12 miliardów euro rocznie wygląda i że polski rząd powinien i polska klasa polityczna w całości powinna o to walczyć. Czy tak jest? Czy słowa na krajowym podwórku szefa nowej lewicy przekładają się na działania europosłów lewicy w Brukseli i czy o tym w ogóle się mówi? Czy to jest tylko jeden głos szefa lewicy z Polski, a, a lewica europejska ma i inne zdanie, jak to wygląda?
1: No, niestety, no, oczywiście, to, 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 to rozliczenie zaprezentowane przez pana tego y, trzeba przywitać z, z, z uznaniem. Natomiast niestety tutaj w Parlamencie Europejskim takiego myślenia ciągle nie ma. Mam nadzieję, że przedstawiciele lewicy w Parlamencie Europejskim Będę, będzie, będą ten punkt widzenia y, y, forsować. Rzeczywiście, czas z tym ma rację. Najwyższy czas, żeby sparametryzować środki związane z finansowaniem uchodźców w Polsce, jak to było w przypadku uchodźców w Turcji czy w Grecji. No i rzeczywiście w ten sposób przekazywać pieniądze związane z finansowaniem ich pobytu na terenie danego kraju. Chodzi o rzeczywiście bardzo duże środki finansowe. Przypomnijmy, jeżeli chodzi o, tu, o uchodźców z Syrii, którzy przebywają do tej pory na terenie Turcji, to do tej pory Turcja utrzyma, otrzymała z tego tytułu około 9 miliardów euro. Jeżeli chodzi o uchodźców, na, którzy prze, przebywają do tej pory na terenie Grecji, to, to jest kwota 4,5 miliarda euro. I te środki, które do tej pory zostały przekazane do naszego kraju, to są zupełnie drobne pieniądze, w grę wchodzą rzeczywiście miliardy euro. I dobrze, że jest propozycja, żeby te, te pieniądze zostały sparametryzowane i związane z liczbą uchodźców przyjmowanych przez poszczególne kraje graniczące z Ukrainą.
0: I żeby te pieniądze były przekazane do do krajów członkowskich, bo to też jest pytanie, tutaj mamy zdanie nieocenionej pod tym względem Janiny Ochojskiej, która jeszcze pieniędzy nie ma, ona już się domagała, żeby te pieniądze nie trafiały do żadnych kas rządowych, tylko żeby one trafiały do fundacji, do organizacji pozarządowych.
1: Panie doktorze, jeżeli chodzi o Janinę Hońską, to ona ciągle zajmuje się granicą, to znaczy tym, co się dzieje na granicy białorusko-polskiej. Tutaj mamy jasność. To, co się miało miejsce na tej granicy od lata poprzedniego roku, to, jest, to nie ulega wątpliwości, że to jest element wojny hyb- hybrydowej którą realizowała Rosja w po, porozumieniu z Białorusią, i dobrze, że my to rozpoznaliśmy stosunkowo wcześnie, postawiliśmy temu blokadę. Gdybyśmy rzeczywiście zostali złamani w tej sprawie, to w tej chwili nie było możliwe przyjmowanie tysięcy uchodźców na granicy ukraińsko-polskiej. Co do tego nie może mieć najmniejszych wątpliwości. Więc te różne wypowiedzi pani Ochojskiej w sprawie imigrantów na granicy białorusko-polskiej są, co tu się dużo oszukiwać, elementem, elementem narracji putinowskiej. Przecież Białoruś nie rozpoczęła tego szturmu na granicę białorusko-polską tylko dlatego, że sama to wymyśliła, tylko dlatego, że taki przybył rozkaz z Moskwy i realizowano to przedsięwzięcie mogło Dzięki, że to się nie udało. Gdyby się to wcześniej udało, czym niestety uczestniczyły organizacje pozarządowe z Polski, to wtedy byliśmy w niesłychanie trudnym położeniu po rozpoczęciu wojny 24 lutego pomiędzy Rosją i Ukrainą.
0: I wtedy byłaby sytuacja jeszcze trudniejsza. Zresztą ten temat wraca, bo cały czas część opozycji stara się z sytuacji na granicy polsko-białoruskiej zrobić temat w europarlamencie. Temat polityczny, temat, który można, można byłoby atakować polski rząd.
1: Tak, to prawda. Mówię o tym ze smutkiem, ale niestety to jest rzeczywiście ciągle, ciągle temat podnoszony choć wydawało się, że po 24 lutego wszystkie te organizacje, które które upominały się o o tych imigrantów, którzy nielegalnie szturmowali granicę białorusko-polską, że ta sytuacja się zmieni. Nie zmieniła się, ciągle te, te interwencje trwają, mimo tego że już chyba jest dla wszystkich jasne, że ten konflikt na granicy białorusko-polskiej został wywołany przez Rosję, był elementem szerszego planu ataku na Ukrainę. Gdyby bowiem ten pomysł szturmu granicy białorusko-polskiej się udał, czyli gdyby przez tą granicę przedostało się na terytorium Polski kilkadziesiąt a być może więcej niż kilkadziesiąt tysięcy imigrantów, to po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej okazałoby się, że Polska nie jest w stanie zaabsorbować takiej uchodźców z Białorusi, z, z Ukrainy, jak, jaką zaabsorbowała. I o to prawdopodobnie chodziło. To niestety się nie powiodło. Natomiast e, do tej pory Ten wątek nie nie został skasowany, ciągle trwa i ciągle przez granicę rusko-polską próbuje się forsować imigrantów, którzy będą destabilizowali sytuację na tej granicy i destabilizowali sytuację w Polsce
0: to był ten jeden element rywalizacji, to jest elementy namysłu w Brukseli. To, to jeszcze jedno pytanie, jeżeli chodzi o ten element. Na ile mamy dzisiaj inf- informację, że niemiecki koncern, Continental, produkujący m.in. opony, wraca do Rosji, otwiera na powrót swoją fabrykę. Oficjalne ustalenie jest takie, że nie może postawić bez pracy zatrudnionych tam ludzi, których, którym dawał pracę, dawał zajęcie, dawał zarobek i to jest niehumanitarne tej pracy ich pozbawiać. Na ile nie tylko wśród biznesmenów, ale może i wśród polityków panuje taki taki element testowania? Czy te 56 dni wojny to jest tak dużo, że już ludzie zapominają i można powoli wracać do do interesów jak zwykle, czy czy jeszcze nie?
1: Czy panie redaktorze, nie ulega wątpliwości, że że, że te wielkie państwa Europy Zachodniej Nie nie odwróciły się zupełnie od Rosji i oczywiście zakładają, że po jakimś czasie tych wszystkich restrykcji, tych wszystkich pomysłów związanych z embargiem wrócą do do interesów z, z Rosją i w związku z tym nie przecinają żadnych ścieżek z tym związanych. Ja żeby jednak zakładam, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby w przyszłości były wielkie, światowe firmy, które będą chciały współdziałać z firmami na terenie Rosji, że chciałyby współdziałać z podmiotami z tamtego terenu w sytuacji, kiedy no wszyscy byliśmy świadkami tego, co stało się na Ukrainie. Więc mam nadzieję, że że do tego hasła business is usual, nie nie, nie wrócimy i że naprawdę te decyzje polityczne, które są publicznie prezentowane, że że nie wracamy do, do współpracy z Rosją, szczególnie jeżeli chodzi o nośniki energii, że to będzie obowiązujące nawet wtedy, kiedy pomiędzy Rosją i Koreiną zostanie zawarte jakieś porozumienie pokojowe, yy, niezależnie już od tego, na jakich warunkach.
0: I kto yy, yy, będzie w, w, wygrany w tej wojnie na życie tych warunków nie znamy Chociaż jak, jak na razie wiemy, że tutaj nie ma mowy o jakimś szybszym porozumieniu o tym, nawet na ukraińska, która coraz mniej wierzy w rozmowy dyplomatyczne, które się na jakimś szczeblu nie najwyższym toczą. Trochę odchodząc od Brukseli, panie pośle, do spraw polskich przychodząc kwestia inflacji. Ona jest widoczna w Polsce, ale nie tylko w Polsce. W Litwa, Czechy, Holandia, parę innych krajów potrafi mieć wyższe oczyty inflacyjne niż Polska, ale nie ukrywajmy, Polska jest w Europie w szczycie inflacyjnych, na ile polski rząd może zadziałać i jaki jeszcze ma rezerwy, bo już przy okazji pandemii rząd bardzo mocno obniżył niektóre podatki, walcząc z inflacją. Zdaje się, że teraz takich prostych mechanizmów już nie ma do wykorzystania zbyt wiele.
1: Tak, to prawda. że Rzeczywiście, no, powiedzmy sobie otwartym tekstem, choć się to trudno przebija w, w do opinii publicznej, że przynajmniej 70% składników czynników inflacji to są czynniki tak zwane zewnętrzne. Ta 11% inflacja oczywiście robi wrażenie. Ona ma także znaczenie dla, dla dochodów wszystkich grup społecznych, bo rzeczywiście tego rodzaju inflacja, choć to nie jest inflacja średnioroczna, tylko inflacja marzec do marca, poprzedniego roku, no jednak jest, co tu świeć dużo ukrywać, oszukiwać znacząca. Więc wracając do istoty pana pytania, problem jest rzeczywiście poważny. Te tarcze inflacyjne działają na złagodzenie inflacji przyjęte przez rząd. Mam nadzieję, że że ten poziom będzie już w drugiej połowie roku malał, choć najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach, dwóch, trzech, ta inflacja niestety ciągle będzie rosła. No Musimy mieć świadomość, że w dużej części ona jest rzeczywiście rezultatem tego, co działo się w związku z cenami surowców energetycznych na rynku światowym, spowodowany głównie przez Rosję. To się zaczęło w połowie poprzedniego roku, jest niestety kontynuowane i ma odzwierciedlenie w cenach surowców energetycznych także w Polsce.
0: Ale tutaj nie będzie żadnego ruchu, nie jest tak, że już jesteśmy tą inflację skazani, ta inflacja będzie nas przez kilka najbliższych miesięcy, a może i kwartałów męczyć, zabierać nasze oszczędności, zmniejszać nabywczą naszych pensji co miesiąc.
1: Panie redaktorze, w w tej chwili, to znaczy wydaje mi się, że wykorzystaliśmy wszystkie instrumenty. Z tego, co mówią przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej, Inflacja jeszcze do czerwca minimalnie będzie rosła. Ona prawdopodobnie wyniesie w apogeum 12-13 punktów procentowych, a później będzie malała. No niestety 70% tego poziomu inflacji to są czynniki zewnętrzne wobec naszego kraju, w tym szczególności ceny, Surow- wzrost cen surowców energetycznych, na co rzeczywiście nie mamy specjalnego wpływu.
0: Nie wiemy, jak się sobie z tym poradzić, chociaż wydaje się, że w ostatnich dniach ceny surowców jakby spadały baryłka ropy Brent poniżej 100 dolarów, 1000 metrych, metrów.
1: tylko, panie redaktorze, że na to rzeczywiście nie mamy żadnego wpływu. To znaczy tutaj decydują głównie producenci ropy naftowej, w tym w szczególności Stany Zjednoczone. No tutaj prezydent Biden zdecydował o uwolnieniu zapasów czy rezerw nawet strategicznych, które powodują, że ta cena w Stanach Zjednoczonych powinna zmaleć, a tym samym powinna zmaleć także na rynku światowym.
0: To jest prosty mechanizm Ale wydaje się, że Być może to jest taka teza Nie wiem, czy pan poseł potwierdzi, że Suma summarum taniej będzie kupować Gaz i ropę z innych kierunków niż rosyjski Niż płacić tą Rentę niepewności, bo Gaz i ropa były znacznie droższe Tuż przed wybuchem wojny Kiedy Rosja niepokój Kreowała, kiedy Mogła windować ceny tylko poprzez Słowa, przez kreowanie napięcia Kiedy to zniknie to, to być może suma summarum będzie taniej. Nie będziemy Putinowi płacić za to, że nas straszy.
1: Zdecydowanie tak. Panie redaktorze, tutaj pomysł Polski jest rzeczywiście, moim zdaniem, taki absolutnie rynkowy. To znaczy jest propozycja absolutnej redukcji zakupów surowców energetycznych w Rosji. Natomiast jeżeli są kraje, które nie mogą tego zrobić prawie natychmiast, a takim krajem są na przykład Niemcy no to pan premier Morawiecki proponuje w tej sytuacji, żeby te kraje, które będą korzystać z surowców rosyjskich, zapłaciły do budżetu Unii Europejskiej taki podatek wyrównawcy, no bo te surowce z terenu rosyjskiego są wyraźnie tańsze niż surowce z rynku światowego i tę różnicę, żeby zapłaciły te podmioty, które korzystają z surowców rosyjskich. To byłby dodatkowy dochód do budżetu Unii Europejskiej, a jednocześnie wyrównywałby ten swoisty podatek warunki konkurencji na rynku europejskim. I to jest moim zdaniem bardzo poważny powód, aby tego rodzaju rozwiązania spróbować już w najbliższym czasie wprowadzić.
0: No to już na koniec kwestia embarga, bo do tego nas to wszystko sprowadza. Mamy od 10 sierpnia będzie obowiązywało unijne embargo na rosyjski węgiel, na ropę i na gaz. Jak rozumiem, nie mamy co liczyć.
1: To znaczy, ma pan rację. Chodzi o węgiel, rzeczywiście to embargo będzie obowiązywało. Z punktu widzenia polskich, indyb, b, 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 polskich rozwiązań to, to, co przyjęliśmy w naszym kraju, jest znacznie wcześniejsze. Zdaj, zdajemy się na, na ryzyko wypłaty odszkodowań. Zobaczymy, jak się to będzie potoczyło w, w, w sierpniu, czy rzeczywiście kraje Unii Europejskiej zdecydują się na przestrzeganie tego embarga i że zdecydują się na import surowców energetycznych z innych kierunków ta decyzja być może będzie decydująca dla tego, jak będzie wyglądała pozycja Rosji, jeżeli chodzi o próby jej finansowania konfliktu zbrojnego z Ukrainą w przeszłości. Jeżeli bowiem znacznie zostaną zmniejszone rozmiary tego strumienia finansowego ze sprzedaży surowców energetycznych, to być może Rosja okaże się takim... gigantem na gliniarych nogach.
0: I to to, też jest element. A a jak to będzie z Węgrami, z Niemcami, z Austrią? Bo zarysował nam się bardzo ciekawy blok państw jako żywo przypominający trój porozumienie z czasów pierwszej wojny światowej. Jak to, jak to wygląda? Dlaczego te trzy państwa, co je łączy i na ile silny może być ich opór?
1: Panie redaktorze, rzeczywiście bardzo często wymienia się Węgry jako przeciwnika tych wszystkich rozwiązań, a tak naprawdę to jest klucz niemiecko Austriacki. Jeżeli, jeżeli się uda przekonać do tych wszystkich rozwiązań związanych z Embargiem właśnie Niemcy i Austrię, to naprawdę Węgry tutaj nie są um, żadnym problemem, one się podporządkują tym rozwiązaniem. Oczywiście dla opozycji w Polsce próbuje się wykorzystać ten element węgierski jako, jako ten, który się przeciwstawia tym wszystkim rozwiązaniom, naprawdę klucz to jest, to są Niemcy i, i Francja.
0: Trójby przymierze, oczywiście. Tak się nazywało to porozumienie między Niemcami, Austro-Węgrami i Włochami. Włochy jakby odpłynęły, ale, ale Austria, Węgry i Niemcy te cały czas mają w pewnych względach wspólne interesy, co widać przy obecnym kryzysie. Jakie jest nastawienie do polityki niemieckiej w Europarlamencie? Na ile to jest tak, że faktycznie zmienił się i to na trwałe się zmienił klimat polityczny co do Rosji, a na ile to jest tylko... Kwestia przeczekania, próby pokazania, że, że teraz jesteśmy przeciwko, a, a potem wszystko wróci do, do starych torów, że, że to tylko taka polityczna mimikra.
1: No niestety, panie redaktorze, wydaje mi się, że, że, że jest taka możliwość, że, że, że jeżeli byłaby jakaś forma pokojowego rozwiązania sytuacji na Ukrainie, to to będzie próba powrotu do, do interesów z, z Rosją. Większość w parlamencie prawdopodobnie byłaby za
0: tym rozwiązaniem. I to nie są optymistyczne wiadomości. Na koniec dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł do Europarlamentu. Prawo i Sprawiedliwość Europejska, frakcja i reformatorów był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję
1: bardzo.